0: Willkommen zu Fäussi Federal, das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus, direkt mit den aktuellsten Themen zu euch, hei in die Stuben oder in die Ohren, wo auch immer. Mein Gast ist Gregor Rutz, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Und er ist auch noch ein bisschen Weinhändler und hat darum eine Flasche Wein mitgebracht. Merci vielmals. Gerne. Danke vielmals für die Einladung. Wir werden ihn probieren. Das ist ein Franzose, ein Weisse, hast du mir gesagt. Bergerac, angrenzend an Bordeaux. Komm, wir stellen uns so an, Man sieht man, was es ist. Wunderschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Wow. Hm, fein. Kräftig, Sauvignon Blanc, hm, französisch, elegant, die Raffinesse und so. Ja. Wie bist du noch händler geworden, neben dem Politiker? Ich kann... Freunde zu Bordeaux und einmal ein bisschen zu viel Wein eingekauft. <lacht> und dann okay, beschlossen. das machen noch viele Leute, aber ja. Und dann
1: beschlossen, eine GmbH zu machen und um mir so eine Importnummer zuzulegen, dass das ein bisschen einfacher geht. Und ja. dann haben dann sie gefunden, warum machen wir das nicht zusammen. Und jetzt äh, hat sich das so ergeben, okay. dass ich da im Wissen um all die schönen Sachen, die wir in der Schweiz haben, doch auch noch die Chits vom ausland dürfen
0: tippen ja, und sind, Importieren. Wir sind weltoffen. Weltoffen. Also, genau. Ähm, <lacht> Das ist super. Jetzt reden wir ein bisschen über die Session. Es ist die dritte Sessionswoche und, und es ist in dieser Woche, aber überhaupt in dieser Session, wir haben so also geschafft, durchgedruckt und es, im Vorgespräch haben wir miteinander über das geredet. Man versucht Sachen irgendwo einzubauen und im Notrecht zu schaffen und so. Der letzte Entscheid war, gerade, dass man die Grimselstaumau erhöhen kann. erwähnt in einem Bundesbeschluss. Ich glaube, das, das ich eigentlich noch nie gelesen, irgendwie, dass man so Zeug gemacht hat. Du bist dagegen gewesen, äh, mit dem Argument, dass das Vorgehen nicht super ist. Warum eigentlich? Man braucht doch die, die ist
1: ja, ja, Salik äh, unterstütze ich absolut, aber ich habe gleich zu dem Dutzend äh, Gegenstimmen gehört, die jetzt noch gegeben hat am Schluss, jetzt bei der Dringlichkeitsklausel. Mm. weil ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen. Wir haben ein ganz gescheites Staatssystem. Ich meine, jeder, der irgendeinen wichtigen Entscheid muss treffen muss, holt eine Zweite Meinung ein, ob das ein medizinischer Entscheid ist, ein geschäftlicher Entscheid. Und das ist unser Zweikammer-System. Und das ist eine ganz gescheite Sache, dass man es im einen Rat behandelt und dann in der nächsten Session im anderen Rat. Und dann kann man auch Schleuer werden und man kann vor allem viele Fehler vermeiden. Und äh, wir haben ja genug Gesetze, also wir haben ja jetzt irgendwie ein Bedürfnis, möglichst viel Gesetz möglichst schnell zu machen. Und das hat irgendwo eingerissen vor ein paar Jahren. Ich glaube, es hat angefangen dort ein bisschen mit der UBS-Krise, dann mit den Streitigkeiten mit Lex Amerika, USA, Lex USA. Und dort hat man das erste Mal im gleichen, in der gleichen Session in beiden Kammern ein Gesetz durchpeitschen und das ist äh, jetzt immer so weitergegangen und während der Pandemie natürlich noch schlimmer geworden, weil jetzt ist noch das Notrecht dazu. Gekommen. Und ich finde einfach, das ist ganz eine schlechte Tendenz, dass man jetzt alles immer mehr unter Notrecht schliessen. Äh, Dringlichkeitsklausel, es muss sofort die Kraft treten. Äh, zum Glück hat man immerhin noch die Möglichkeit, ein nachträgliches Referendum zu machen. Zum Glück hat das Parlament noch ein bisschen etwas zu sagen, aber es ist einfach eine ungute Tendenz, mhm. weil es gibt äh, Politik mehr Macht, es gibt insbesondere auch der Exekutive mehr Macht. Und da mache ich nicht mit. Mhm. Ich bin dafür, dass man kann
0: etwas super und in Ordnung und ruhig diskutieren und dann entscheiden. Oder bei der Energiepolitik ist noch interessant. Gleichzeitig ist ja noch ein anderes Geschäft, auch noch im Ständerat, wo dann im Winter zu euch kommt, wo es Klausel drin hat Notrecht. Oder also wenn man zu viel äh, importiert, dann will man dann mit Notrecht große Kraftwerke bauen und so weiter. Das ist, ist ein Dunstig im, im Ständerat. Also im Energiebereich machen wir das ganz exzessiv ist natürlich auch vor Folge von einer Energiepolitik, die gescheitert ist. Oder? Also. Ja,
1: natürlich. Also es ist alles gleich. Es hat bei der Pandemie angefangen. Jetzt sind wir im gesundheitspolitischen, medizinischen Bereich, gewesen. jetzt ist es der Energiebereich. Es sind alles Orte, wo man nicht richtig vorgesorgt hat für Krisen wo man ja etwas reingelaufen ist, wo man nachher gestrampelt hat und hat versuchen möglichst schnell Sachen äh, zu bewerkstelligen, dass man das einigermassen kann bewältigen kann. Das sind alles Krämpfe am Schluss, wo man wir wirklich sagen. Mhm. Ich meine, das mit dieser Grimselstaumauer. Natürlich bin ich dafür, dass man die erhöht. Natürlich finde ich das auch gescheit, wenn man die Wasserkraft Ängstlich. ausbaut. Aber man kann doch nicht sagen, man will aus den fossilen Energien raus mit dieser Gletscherinitiative. Man will Atomkraftwerke abstellen, gleichzeitig auch. Dann gleichzeitig behandeln wir eine Biodiversitätsinitiative, die genau der Ausbau die von der Wasserkraft ja faktisch äh, verunmöglichen, die der Bauernsteinweg bei der Nahrungsmittelproduktion Es ist so ein Widerspruch. Oder? Man will Solarpanels auf allen Häusern gleichzeitig sagen die Linken und die Grünen, aber man müsste die äh, Vorschriften für die schützenswerten Ortsbilder minutiös einhalten, man muss Heimatschutze viel ernster nehmen. Das sind alles Widersprüche in sich. Und ich finde das falsch. Wir müssen doch eine gescheite, langfristige Strategie haben, dass wir
0: eine sichere und eine günstige Energieversorgung haben. Aber jetzt ist meine Frage natürlich, was ist die Widersprüche? Wer ist denn für die verantwortlich? Manchmal habe ich das Gefühl, auch vom Bundesrat kommt bereits schon widersprüchliche Sachen ans Parlament, oder? Ja, natürlich. Das fängt es an. Wir haben es jetzt
1: gesehen bei der Revision des Postorganisationsgesetzes. wo ja. vielleicht den
0: Zuschauern ein bisschen
1: erzählen. Also dort ist es darum gegangen, dass man einfach gesehen hat, der Tragslag von der Post wird nicht besser und Postfinanz vor allem, die haben das Problem und man wollte, dass die Hypotheken vergeben vergehen und dass die Kredite vergeben vergehen. Und das ist natürlich nicht in der Verfassung vorgesehen. Im Gegensatz zu den Kantonen, die in der Kantonsverfassung eine Grundlage haben, für Kantonalbank zu betreiben, hat das der Bund nicht. Und Postfinanz ist ein Staatsbetrieb, letztlich ist eine Tochtergesellschaft von der Post. Und der Bundesrat schreibt, man möchte gern, dass Postfinanz ihr Geschäftsmodell normalisieren kann, steht so in der Botschaft. Das heißt, an die Inlandbanken Und das ist das die Frage, wo man jetzt natürlich immer häufiger stehen. dass die Linke sagen, man will keine Privatisierungen, aber sie wollen, dass die Staatsbetriebe dann wie Privatbetriebe in der mhm. Wirtschaft mitmachen können. Bei der SRG ist es genau das Gleiche. Mhm. Oder? Die SRG sagen sie sind immer, sie sind da im Wettbewerb zu Zeitungen und anderen Fernsehstationen. Das stimmt nicht. Staatsbetriebe sind staatlich finanziert, die haben einen Auftrag, die können faktisch auch in Konkurs gehen, natürlich, weil der Staat ja dahinter steht. Aber sie müssen sich eben dann auch an den Auftrag halten und dürfen nicht das machen, was die Private machen, was eben schon gemacht wird, weil dann braucht es keinen Staatsbetrieb mhm. mehr. Und das sind die Widersprüche, wo wir drin sind, wo wir jetzt auch im Energiesektor diskutieren. Die Privatisierungen sind natürlich nicht richtige Privatisierungen, wenn am Schluss gleich die öffentliche Hand dahinter steht. Und das macht sie ja, weil es eben ein öffentlicher Auftrag ist, oder, die Energieversorgung sicherzustellen, ebenso wie es bei der Post ein öffentlicher Auftrag ist. Und da kommen wir in ganz schwierige Situationen rein, oder? dass man halt irgendwo vielleicht klarer wieder unterscheiden was muss der Staat machen. Dort soll der Staat dann Zahlen und Verantwortung tragen und dann müssen man sagen, was kann man Privaten überlassen. Aber das dürfen natürlich dann nicht Sachen sein, die elementar sind zum Leben, oder? Weil, also, beziehungsweise, äh, Sachen, die, wo, wo, wo sichergestellt sein, oder? Also, also wirklich würde... Grundversorgung, oder? Ja. ja, und wo auch sichergestellt ist, ja. oder? Ich wollte jetzt auch nicht den Brotmärt, äh, verstaatlichen. Aber genau. den Brot gibt's genug, es genug Bäckereien gibt, oder? Ja. Also dort braucht's der Staat
0: schlecht ja. nicht. Im Energiesektor ist es vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Aber glaube, was läuft im Schief? Ich meine, der Bundesrat, das sind sieben Leute, die Mehrheit davon ist bürgerlich, oder? Ich meine, die Koordinationsarbeit, die müsste dort laufen. Ihr könnt ja da als Parlament, das Parlament ist ja dazu da, zum Aufeinander losgehen Und die, die Ideologie spielt da vielleicht eine grössere Rolle.
1: Ja, aber ich glaube, es ist doch ein die Tendenz von der Zeit. Wir haben einen grossen Wohlstand und Wohlstand führt immer zu Nachlässigkeit, zu Verwöhntheit. Wir beschäftigen uns mit 100'000 Sachen, wo eigentlich kein Problem sind. Und die wirklichen Sachen, die wirklichen Probleme, die Herausforderungen der Zeit verlügt man vielleicht ein bisschen aus den Augen. Oder? Wir reden da über gender aber die Energieversorgung kümmert dann gleich wieder mhm. niemand so recht, bis es dann fünf vor zwölf mhm. ist wie jetzt. Mhm. Und das ist ein eine schwierige Situation. Ich habe das Gefühl, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir im Parlament immer mehr Leute haben, die auch hauptamtlich oder vollamtlich das Parlamentsmandat wahrnehmen, mhm. wo dann auch also im Bundesrat gewählt werden und immer weniger Leute, die aus der Wirtschaft kommen. Und ob das jetzt ein Gewerbler ist mit einem kleinen Betrieb, einem selbstständigen Anwalt oder einem grossen Industriellen, es kommt eigentlich nicht darauf an. Aber wenn jemand in der Wirtschaft steht und weiss, was es heisst, gegen die Konkurrenz anzutreten, mhm. selber Löhne zu zahlen, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen, dann politisiert er anders, wenn er sich immer überlegt, was es kostet und was es bringt und ob es wirklich nötig
0: mhm. ist. Und so braucht man wieder mehr. Mhm. Das ist natürlich etwas, was wir auch immer das mal wieder betonen. Oder? Weil, ähm, an die Leute haben zu kommen, ist es schwierig. Aber dann habe ich das Gefühl, vielleicht nochmal auf, auf Ebene vom Bundesrat, also ist irgendwie auch gerade kürzlich ähm, eine äh, jede Kilowattstunde zählt oder? und äh, eine Woche später tut man Subventionen für Wärmepumpen oder? Ich meine, äh, es ist einfach so augefällig und manchmal habe ich das Gefühl, ähm, wenn Bürger die Gesendetwidersprüche, die, 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 die normale Leute. Und je mehr Widerspruch auch, dass es auch irgendwo Glaubwürdigkeit vom Bundesrat, von dem System, wo wir zwar gut finden, aber wo offensichtlich Defizit hat. Ja, natürlich. Nein, und ich habe also ja gesagt, eben, wir strecken uns in einem Widerspruch
1: nach dem ja. anderen. Oder? Man tut ja auch die, die Elektroautos nach wie vor fördern genau. und die von dem nicht abbrücken, obwohl wir zu wenig Strom haben. Also das kann ja nicht aufgehen. Aber am Schluss ist halt eben schon das Parlament der Chef. Oder? Wir müssen den Bundesrat kontrollieren, okay in der Regel werden Bundesräte auch aus der Reihe des Parlaments gewählt. Und darum ist es so also wichtig, dass wir da wirklich gute Leute haben. Am Schluss entscheidet der Stimmbürger, das ist klar, wer da gewählt wird. Aber eben, es ist ein Zeichen vom Wohlstand, dass wir immer mehr Leute haben, mhm. die nur noch das machen und immer weniger Leute aus der Wirtschaft, die dort Verantwortung mhm. getragen haben. Und gerade in Zeiten der Krise sind eben Leute, die Feuerwehrkommandanten waren, wo vielleicht irgendwo im Militär ein Regiment befehliget haben oder die eine Unternehmung haben, ist sehr viel Wert. Oder? Weil die wissen, was das heisst, in Krise in Situationen schnell zu denken und auch richtig zu entscheiden. Und vor allem zu entscheiden, überhaupt zu entscheiden. Oder? Mhm. Vielfach ist ja das der Punkt. Man wollte nicht entscheiden und
0: schiebt alles immer genau. raus. Hose. Scheitern jetzt dann an die Zusammenarbeit unter der Bürgerlichen. Ich meine, ja, die SVP, FDP und, und, und die Mitte hätten eine Mehrheit. Es ist ein bisschen besser geworden, seit die Linke okay. so
1: gut haben bei den letzten Wahlen. Das ist mein Eindruck. Aber es braucht noch viel. oder Es geht einfach allen noch zu gut. Oder? Und wir müssen irgendwo auf den Boden runterkommen. Wir haben jetzt in der Stadt Zürich, wo ich ja wohne, äh, gestern eine ich auf dem Stadttrad. Man wollte einen Versuch machen, auf einer absolute Hauptachse von vier auf zwei Spuren. Meine, früher hat man Strassen gebaut, dass man für sich kommt und sich überlegt, wo investieren wir etwas, dass der Verkehr besser fließt. Heute machen wir wissenschaftlich begleitete Verkehrsversuche, <lacht>, um den Verkehr irgendwie abwürgen.
0: Das ist absurd. Das sind alles so Ausflüsse vom Wohlstand, die wirklich negativ sind. Wahnsinnig viele Ideologie spielt eine Rolle, also auch eine subjektive Beobachtung, sei es in der Energiepolitik, in der AV haben wir es jetzt die Woche erlebt, Demonstrationen von SP-Frauen, die mit dem, mit dem Resultat nicht einverstanden sind und so, wahnsinnig, also teilst du die, 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 den Eindruck, dass es so ein bisschen viel mehr, Ideologie spielt so eine Rolle, wie eigentlich schon lange nicht mehr. Ja, natürlich. Das kann man sich auch nur in Wohlstandszeiten
1: leisten, oder? Auch die okay. Klimadiskussionen. Klimadiskussionen finden in Ländern statt, wo genug zu essen, genug zu trinken haben, wo es gut geht. Mhm. Wo ein sehr hoher Wohlstand herrscht. In anderen Ländern, wo Hungersnöte herrscht, wo Krieg ist und so weiter, diskutiert man über alles, aber sicher nicht über das Klima. Und, und das ist so ein, ein Ausdruck von dem Ganzen. Oder? Und man muss in dem Zusammenhang vielleicht auch wieder mal die lapidare war erwähnen, dass die Schweiz in einem Jahr so viel CO2 ausstößt wie China in einem halben Tag. Mhm. Das einfach äh, zum sagen, was das überhaupt bewirken kann, was wir machen. faktisch nicht unter dem Strich von der Welt, wie gesehen. Mhm. Also es, es sind wirklich Diskussionen, wo weit abgehoben sind. Und darum ist eben so wichtig, finde ich, dass wir alles im System festhalten. Dass wir das Korrektiv haben, dass das Parlament kann entgegenwirken am Bundesrat. Das haben wir jetzt ein bisschen erkannt. Da haben wir auch eine Subkommission gehabt. Äh, Pandemie äh, äh, ein bisschen aufgeschafft und geschaut, genau. wie das Parlament mehr Mitspracherecht haben und gleichzeitig, dass Volksrecht eben gewahr mhm. bleiben. Und darum äh, habe ich all diese Dringlichkeitsklauseln jetzt abgelehnt. Ich bin dagegen, dass wir dann nur noch über Notrecht funktionieren. Die
0: Leute müssen können mitreden mhm. und korrigieren die Wirken. Dass man jeweils ein Geschäft bei einer Session im einen trat hat und erst die nächste Session im anderen, das ist einfach Usus eigentlich? Ist das also, nicht vorgeschrieben, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe? Nein, es müsste so sein. Und es ergibt sich aus der
1: Natur der Sache, weil in der Rät tun immer Kommissionen die, die Geschäftsführung vorbereiten. Und für das haben sie keine Zeit mehr. Und, genau. Und, und, und in diesen Kommissionssitzungen laden wir ja dann einmal Verbände ein, wir laden Behörden ein, wir laden aber auch vielleicht Unternehmen ein. Ja. Um einfach mal zu hören, wie ist die Situation für die, Weil wir machen ja Gesetze am Schluss für die, die dann betroffen sind und die Wirtschaft muss ja dann funktionieren und die müssen ja gute Rahmenbedingungen haben. Und die Zeit hat man nicht mehr, oder? wenn wir während der Session in beiden Kammern etwas behandeln, haben wir einmal am Morgen um halb sieben, sieben die Sitzungen, wo wir noch die Differenzen bereinigen wollen, das ist vollkommen unseriös. Oder? Mhm. Ein Teil kommt spät, die anderen haben die Sachen nicht bei sich. teilweise hat man nicht einmal die Unterlagen, oder? Wie die Sitzungen so nah aufeinander folgen, okay. dass man nicht einmal Protokoll kann schreiben und verteilen kann und so kann man nicht seriös mhm beraten.
0: Mhm. Aber dann, du bist in der staatspolitischen Kommission, du könntest ja sagen, dass man das irgendwo ins Parlamentsgesetz reinschreibt, dass man das nicht darf. Der Grundsatz ist eigentlich so, oder? Wir, haben jetzt okay. einfach, wir leben jetzt in
1: einem permanenten Ausnahmezustand. Ja. Äh, auch das mit dem Notrecht und dem Dringlichkeitsrecht, das mhm. ist eigentlich, sollte das nicht sie, oder? aber es hat jetzt wirklich eingerissen mhm. und da wirklich sehr drauf ein, dass man da wieder draus rauskommen. Mhm. Und ich glaube jetzt bei den Differenzbereinigungen, also das hat jetzt ein bisschen dann hat es ein bisschen getugget. Also da haben jetzt die einen oder anderen gemerkt, dass das wirklich nicht gescheit ist. Mhm. ist auch nicht eine Frage von links und rechts, oder? Mhm. Das kann jeder mal der Kürze ziehen. Es ist einfach keine Grundlage für eine seriöse Arbeit.
0: Noch etwas anderes hast du dich engagiert in der Rezession, ist mir aufgefallen. Das muss ich vielleicht zuerst erklären. Beide Räte haben beschlossen, dass man Terroristen, die verurteilt sind, ausweist. Und der Bundesrat hat das zur Kenntnis genommen und hat dann äh, äh, nach ziemlich langer Zeit dem Parlament mitteilt, er könne das nicht umsetzen und er will das sogenannte Abschreiben, sagt man dem. Also, dann wäre es wieder vom Tisch, obwohl Nationalen Ständer auch gesagt haben, wir das und dann hast du dich gewehrt dagegen und interessanterweise die gleichen Parteien, die zwar diesen Vorstössen zugestimmt haben, sind plötzlich für Abschreiben gewesen, dass man das also unter den Teppich kriegt. Was ist das genau? Wie ist das vorgegangen? Musst du vielleicht auch noch den Leuten erklären. Also es ist darum gegangen, dass Fabio
1: Regazzi von der Mitte hat gesagt Terroristen, die verurteilt worden sind, also nicht einfach Leute, die gefährlich werden könnten, mhm. sondern Leute, die rechtskräftig verurteilt worden sind, die müssen ausgeschafft werden und die müssen eben auch dann können ausgeschafft werden, wenn sie in das Land zurückgeschafft werden, wo sie dann selber vielleicht auch bedroht sind. Und das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Terroristen Wir kommen ja oft auf solche Gebiete, wo eben Terrorismus herrscht und wo halt ja. die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet ist. Und... Äh, wir haben äh, natürlich äh, den Grundsatz vom non das heisst, man darf eigentlich Flüchtlinge nicht zurückschieben in ein Land, wenn sie selber erleben und leben gefährdet sind. Da gibt es aber eine Ausnahme der Flüchtlingskonvention, wo steht, man darf das gleich machen, wenn die Leute für das Land eine Bedrohung darstellen, was sind, oder? Mhm. Das ist eine Frage von gesunden Menschenverstand, oder? Wenn wir einen Terroristen da müssen, behalten weil er daheim gefährdet ist, er aber bei uns ist die öffentliche Sicherheit gefährdet. Und die Leute gefragt, das ist absurd, oder? Mhm. Also das kann ja nicht der Sinn sein vom Völkerrecht, dass man sehrigen Leute einen Unterschlupf bieten muss. Und jetzt sagt der Bundesrat, nein, die Praxis des Europäischen Gerichtshofs gibt es so, dass das Gebot absolut gilt. Also man darf gar niemanden zurückschaffen in ein Land, wo man an Leben und Leben gefährdet ist. Und die machen jetzt eine riesige Krise, oder? weil ich habe immer gemeint Flüchtlingskonvention steht also schon ein bisschen über allem, weil das ja weltweit ist. oder? Und dann kommt das europäische Recht und dann das nationale Recht. der Bundesverfassung gilt ja bei diesen Leuten nicht mehr viel. Und jetzt ist es genau umgekehrt äh, gewesen, dass gesagt hat, nein, jetzt müssen wir uns da äh, an das tiefergestellte Recht halten. ist vollkommen absurd. Und was ich vor allem absurd finde, und das schade, dass wir anders entschieden haben, der Bundesrat eben macht dann nochmal so einen Bericht nach diesen Vorstößen. entweder setzen es zusammen oder sie erklären, warum es nicht geht. Genau. Und wenn wir jetzt den Bericht nicht abgeschrieben hätten, dann hätte das einfach geheissen, das Geschäft bleibt auf der Pendenzliste, und wir sind nicht zufrieden mit den lapidaren Antworten vom Bundesrat. Das können Sie halt nicht. Und äh, ich finde, da müssen wir viel mehr Druck machen vom Parlament. Das ist eben auch wieder ein Zeichen vom Wohlstand, oder? Man gibt sich damit zu Antworten sehr mhm. schnell zufrieden und sagt, ja, komm, nicht mehr. jetzt, ist ein unangenehmes Thema, wir nicht nachhaken. Ich finde, die öffentliche Sicherheit, das ist eigentlich eine von unseren allerzentralsten Aufgaben als Behörden. Für mhm. das sind wir gewählt als Politiker mhm. zum um schauen, dass das Recht läuft in dem Land, dass man einerseits kann arbeiten kann, aber dass man andererseits eben auch sicher ist. Mhm. Und wenn wir da auf einmal nachgehen und sagen, ja gut, jetzt behalten wir halt die Terroristen da, jetzt können die halt auch dann Irgendwo in die Bäckerei, ich bin krank morgen essen essen und ein bisschen spazieren, weil die können wir nicht heimschicken,
0: das geht doch nicht. Es also, ging immerhin um fünf Personen glaube ich, hatte hat, äh, kein oder habe ich die falsche Zahl Nein, es sind nicht viele, aber oder? es ist natürlich jeder Einzelne ja.
1: schon zu viel, weil das mhm. sind Leute, die eigentlich unsere Rechtsordnung missbrauchen, um sie kaputt machen. Mhm. Das sind Leute, die etwas anderes wollen. Das sind ja Leute, die von einem religiösen Einvertrieben sind und die wollen möglichst viele Leute aufs Mal verletzen oder mhm. töten, um da ihrer Mission irgendwie Publizität zu verschaffen. Und mhm. da muss man ganz radikal sein. Gegenüber Intoleranz
0: ist es eben schwierig, mhm. wenn man tolerant ist. Ähm, aber du hast ja sicher mit Leuten aus der FDP und der Mitte gesprochen, die damals äh, zugestimmt haben. Und, und was, was sagen denn die?
1: Aber so im Sinne, sagen, also ja, also Mitte, so wo ich jetzt fairerweise sage, hat mein Antrag äh, mehrheitlich unterstützt. Okay. Die FDP nicht. Ich verstehe das nicht, ja. man sagt dann, Wegen ja, der du, du hast schon recht, du hast schon recht, aber weißt, wir können jetzt nicht. Wir sind da irgendwo gezwungen. Mhm. Und ich sage halt immer, gerade jetzt mit dem europäischen Recht, wo wir immer wieder so Krämpfe haben, man müssen halt einmal sagen, nein, wir machen es anders, wir sehen es anders, und dann gibt es halt vielleicht wieder mal einen Gerichtsfall. Aber ein Gerichtsfall ist immer eine Chance, mal etwas wieder neu zu beurteilen. Wir müssen uns wehren. Und es kann doch nicht sein, dass wir sagen, ja, wir sind uns eigentlich einig, nach gesundem Menschenverstand müssen sehr viele Leute ausgeschafft werden. Und dann sagen wir, ja, nein, aber wir wollen jetzt da nicht Diskussionen mit den Gerichten, machen wir halt nicht. Mhm. Da wehre ich mich dagegen. Wir bräuchten wieder mehr Leute, die ein bisschen Ruchgrad haben und wirklich für diese Sachen mhm. einstehen und kämpfen. Auch in der Schweizer ist Es geht ja nicht nur um Terroristen, es gibt auch noch ganz viele andere Dossier, die da betroffen sind. Was kommt sind. bei der Aussenpolitik in Sinn? Ja, generell, die Verhandlungen mit der Europäischen ja. Union. Ich habe einfach das Gefühl, wir legen unsere Interessen außenpolitisch nie auf den Tisch. legen. Wir müssen doch mal sagen, was wir wollen. Und die Schweiz ist ja, wenn wir ehrlich sind, ein Vorbild für so viele Länder. Mhm. Ich meine, wir haben ein gutes Staatssystem, wir haben Ruhe, wir haben Frieden, wir haben ganz verschiedene Sprachen und Kulturen, die zusammenleben. Und wir haben einen beachtlichen mhm. Wohlstand. Und das liegt am Föderalismus, oder? Das sagen ja auch ökonomische Untersuchungen. Genau, Föderalismus ist das die dicke Bücher dazu. Das effizienteste Staatssystem mhm. überhaupt. Und so viel würde sich das wünschen in der EU. Aber da muss halt auch mal die einen die Ideen ein bisschen mhm. bringen.
0: Aber ich habe den Eindruck, gerade letzte die Livia Lloyd, Staatssekretärin im Aussendepartement, hat ja eine relativ deutliche Stellung genommen in einem, in einem Interview, glaube ich, im Tagesanzeiger ist es gewesen. Und, und ich, ich habe dort den Eindruck, man ist dort ein bisschen auf einem guten Weg und richtig verhandelt tut mir auch nicht. Das sind doch, aber da oben Täubeln natürlich die, die unbedingt wieder, wieder frisch davon. davon. Aber ich glaube... Im Moment läuft dort nicht so viel. Und das ist nicht so schlecht, oder?
1: Nein, nein, es ist fast wahrscheinlich, wenn nicht so viel genau. läuft. Aber ich meine, es gibt ja Leute äh, im Parlamentssaal, die wirklich ernsthaft der EU beitreten Und da muss man sich also schon fragen. Eine Gemeinschaft, die sich jetzt wirklich auch äh, im militärischen Bereich anfängt zu organisieren, ein Verteidigungsbündnis per se wird werden. Mhm. Eine Gemeinschaft, die sehr zentralistisch funktioniert, wo der Einzelne nicht viel mhm. äh, zu sagen hat, wo über Mindeststeuersätze funktioniert und so weiter. Das widerspricht der derart mhm. unserem Staatssystem. Und wenn man ein bisschen liberal und demokratisch ist, kann man doch nicht ernsthaft für so einen Beitritt mhm. sein.
0: Gutes Stichwort Sicherheitspolitik. Ich meine, dort hat das Parlament ja auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen eine komische Übung, wenn man bei der Armeebotschaft noch einen Zusatz beschlüsst, wir fordern die Verteidigungsministerin auf, jetzt endlich die Offerte zu unterzeichnen. Das ist auch so ein, bisschen ein, ein ja, bist du denn dort, bist etwas dafür gewesen oder bist du auch dagegen gewesen? Also ich
1: finde einfach, wir müssen schauen, dass wir möglichst unabhängig sind und dass wir jetzt die Kampfflüge haben und wir sollten dringend wieder schauen, dass in unserer Armee auch alle eine Ausrüstung haben. Also ich bin verschrocken, als ich vor Jahren mal erfahren habe, dass heute nicht mehr jeder Firma eine eigene Ausrüstung hat. Und früher sind wir so gut organisiert, wir hatte Waffen daheim, das war alles dezentral gelagert, also viel sicherer als heute, wenn man das irgendwo zentral lagert. Es war jeder schnell Einsatzbereich, weil man eben Taschenmunition und alles bei sich sicher sich anlegen und einrücken Und heute ist das alles viel komplizierter und bürokratischer und so weiter. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die ganze Armee wieder auf Vordermann bringen. Aber das geht natürlich auf 20, 25 Jahre zurück, wo das falsch gelaufen ist. Das sind jetzt nicht nur die letzten zwei, drei Jahre. Ein Kampffrüger ist jetzt einfach ein Unmied Mittelbare Dringlichkeit da und ich bin jetzt froh, haben wir das einigermaßen in den Weg leiten mhm. Ich hoffe,
0: es kommt dann gut mhm. raus. Mhm. Du hast ja die Pandemie angesprochen. Das hat es mit der Pandemie ein bisschen eingerissen, das Dringlichkeit oder das Notrecht natürlich dort. Ähm, äh, ja, ich meine, das ist eine schwierige Situation gewesen und manchmal habe ich das Gefühl, eben, du hast es schon schön, in der Krisenmodus, da ist einige Leute noch, noch zu Pass gekommen. Ziemlich gut, oder? Also, wie kommt man denn wieder raus? Was müssen wir denn zum Beispiel staatspolitisch Gibt es irgendwie Möglichkeiten, das zu verhindern, dass man sich einfach einfach widertreibt. Also ich ich habe immer gesagt,
1: in dieser Krise es gibt drei Bereiche. Es gibt den gesundheitspolitischen Bereich, einen wirtschaftlichen Bereich und den staatspolitischen. Mhm. Der gesundheitliche ist der, wo wir wahrscheinlich am besten gemeistert haben, obwohl das ja primär da die größte Herausforderung ist. Mhm. Der wirtschaftliche Bereich, der meint, die haben wir viel zu viel Geld gerührt. Es gehört, das ist jetzt hart zu sagen, aber es gehört zu einer Krise, dass schwache Betriebe in den Konkurs gehen. Müssen. Mhm. Das ist das Normalste auf der Welt in einer Marktwirtschaft und man hat ja viel weniger Konkurs in der Zeit der Pandemie, weil man eben sehr effizient geholfen hat. Jetzt kann man sagen, das hat in vielen Branchen seine Berechtigung gehabt, mhm. aber man hat sicher auch viel durchgeführt, die es eigentlich nicht verdient haben. Das kostet uns viel Geld. Das sehen wir jetzt, wenn der Uli Murra einmal wieder seine Präsentationen macht. Das macht mir ein bisschen Angst, aber man kann daraus rauskommen. Es braucht einfach viel Arbeit, weil mhm. der Staat bekanntlich kein eigenes Geld hat. Sondern das sind alles Stürze die man im Saarland betreiben Und das Dritte, und das ist das, was mir recht Sorgen macht, ist der staatspolitische Teil. Da sind wir viel weiter, muss ich sagen, als noch während dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, mit dem Vollmachtenregime. Und dort ist einiges ja hängen geblieben, unter anderem die direkte Bundessteuer. Oder? Das ist ja genau. die Marke bis heute. dort, haben wir bis heute. Da habe ich das Gefühl, haben wir haben bessere Chancen, wieder daraus rauszukommen. Aber es ist immer das Gleiche. Den Politikern gefällt es, wenn sie mehr Macht haben. Oder? Mhm. Und wenn wir da ein Gesetz machen können und die dringlich erklären können, dann gelten es sofort und das Referendum kommt erst nachher. Und die Ausgabenbremse weg. Und die Ausgabenbremse sagt alles zusammen. Oder? Dann hat man natürlich als Politiker, also die, die das wollen, oder? das Gefühl, wow, jetzt habe ich etwas gemacht oder? und das gilt jetzt und es hat niemand etwas dazu sagen können. Aber das ist eben falsch. Mhm. Richtig ist eben, dass wir ein Gesetz machen, dann gibt es eine Referendumsfrist Darum muss man das Gesetz so machen, dass es möglichst äh, wasserdicht ist, dass eben das Referendum nicht ergriffen wird oder werden kann. Und äh, nachher gibt es eine Volksabstimmung allenfalls. Oder? Das ist der Ablauf. Und da müssen wir echt schauen, dass wir das daraus erfüllen mhm. Gewisse haben einfach wirklich Freude, auch die Geschichte, mit von der aus abstimmen und alles zusammen. Das hat natürlich nicht gepasst. Oder? Hat man in der Stube sitzen und da mitstimmen? Das ist nicht meine Vorstellung. Mhm. Und ich glaube, das ist dann doch auch vielen klar geworden, so kann das Parlament nicht funktionieren. Mhm. Das Parlament funktioniert mit Abstimmen. Vor Ort, aber eben auch mit der Diskussion vor Ort. Und in der Schweiz, wie wir viel mehr zu entscheiden haben das Parlament, als auch in anderen Ländern, funktioniert vieles eben auch nebendurch. Dass man nachher das Bier zusammen kann, auch mit Leuten aus anderen Fraktionen, dass man am Abend zusammen essen und sich austauscht. Und ich glaube, so werden fast noch mehr Lösungen gefunden, als dann mhm. nachher im Parlament die mhm. selber
0: entschlossen werden oder sich dort ja. entwickeln. Wie könnte man das... Ähm, also wenn du sagst, staatsrechtlich hast du das Gefühl, wir kommen wieder raus wirtschaftlich liegen schon wieder die neuesten Forderungen auf dem Tisch und dann gibt es noch andere Bereich, auch in der Rezession der Rettungsschirm für, für ähm, Stromfirmen, oder? Ähm, ich weiss jetzt nicht, wie du dir gestimmt hast, aber ich meine, das ist schon noch, der SVP ist dagegen gesehen, der ja, ja, oder natürlich. und zwar aus, aus ordnungspolitischen Gründen, oder? weil ich meine, dort hat man auch, ähm, man kann da Unterschiede daran an wir sind beim äh, CEO von der AXBOG, der hat gesagt hat, ja, es hätte eine Zahlungsunfähigkeit droht und dann habe ich auch, habe ich gedacht, ja und. Also ich meine, das Entscheidende wäre ja, wenn dann weniger Strom produziert worden wäre. Das wäre das Problem für die Schweiz. Aber das ist ja nicht der Fall, oder? Also, systemkritisch sind, sind dann das Kraftwerk ich, und nicht die Hülle rundherum. Ich
1: begreife den Mega noch schon und, 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 ich sehe auch die Problematik vom Bedarf von der, von der AXPO. Und ich sehe auch, dass wir da jetzt nicht Geld gesprochen haben, sondern einfach Möglichkeiten genau, eine eröffnet haben, oder? Das könnte Geld gesprochen werden, wenn es denn nötig ist. Aber was mich stört, ist das Chaos, das Krüsimöse, die Widersprüche. Oder? Der Chef von der Axtbauer hat ja heute im Nebelspalter an uns gelesen. Er gesagt, genau. eigentlich ist die Atomenergie ganz ein ganz wichtiger Faktor. Das ist auch logisch. oder? Das ist co 2 ja, neutral oder Gas, ja. und, und langfristig sicher. Oder Gas, hat er gesagt. Und unsere Bundesrätin, die zuständig ist für die Dossier, sagt im Parlamentssaal, ja, da will sie gar nicht darauf Stellung nehmen. Ich meine, also, wenn wir schon da über Milliarden reden, die wir in die Energiewirtschaft hineinbuttern sollen, dann, schön müssen wir aber die auch anhören, die an der Front schaffen und dann irgendein Konzept machen, wo alle sagen, das ist jetzt vernünftig und damit ist eine langfristige, mhm. zuverlässige Energieversorgung garantiert. Und vor allem eine, wo die Schweiz auch unabhängig ist vom Ausland, oder? Das haben wir auch gesehen während der Pandemie, oder, mit der Maske mit dem Theater, oder? Man kann dann schon sagen, wir haben eine Organisation, Just in Time können wir alles wenn es alle zum gleichen Zeitpunkt werden, dann schaut jeder für sich, und niemand gibt dem anderen mhm. etwas. Ist auch
0: logisch, oder? Man ist ja für die eigene Bevölkerung mhm. zuständig. Ist das nicht, bei der Energiepolitik ich habe ich ein bisschen das Gefühl, weißt, da gibt es, ich sage, den in dörfer also die so, so Behauptungen oder Dogmen, also und Eis ist eben, es lange Solar und Wind und vielleicht noch ein bisschen Biomasse und so, das langt, und aber meinst, ich rede mit vielen Leuten über Energiepolitik und das Dogma ist so stark und es führt dann wieder zu, dass grosse Firmen, die natürlich auch, ähm, Daxburg hört, neun äh, Kantone oder, und so, das ist politisch verbandelt, dass die Experten, die es da durchaus geht, dass die vielleicht nichts sagen, vielleicht sogar das Falsche sagen. Und darum bin ich so froh, dass jetzt heute Christoph Brandt bei uns das mal gesagt hat. Es braucht grosse Kraftwerke. Technologieneutral, sagen wir, was ich soll bauen dann baue ich's aber es, es landet nicht einfach nur so eine Kollektoren und ein paar Windräder, oder?
1: Ja natürlich. Also ich bin ja ein einfacher Jurist und Gewerbler, also ich bin da nicht Energiefachmann oder Ingenieur. Ja, natürlich brauche ich Strom und ich, ich sehe vor allem was was Interesse ist Jetzt ich als Gewerbler und Hauseigentümer, oder da wo man sichere Stromversorgung, sichere Energieversorgung und möglichst nicht zu hohe Kosten. Mhm. Das ist ja eigentlich etwas völlig Vernünftiges, mhm. oder? Und wenn Bundesrat in Sommaruga mir erklärt, die Hauseigentümer hätten heute das Interesse, da umzustellen, Sonnenkollektoren aufs Dach und Wärmepumpen installieren, das ist reiner Kabis. das stimmt doch nicht. Und das kann nur jemand sagen, der keine Ahnung hat, was das für den Einzelnen kostet. Mhm. Es wird doch jeder möglichst tiefe Kosten haben und zuverlässige Versorgung. Mhm. Und das ist das, wo wir schauen müssen. Und das regt mich so auf. oder? Und darum wäre es natürlich schön, so Leute wie der Herr Brand würden sich da noch ein bisschen häufiger äussern dahingehen, dass eben die Strategie völlig falsch ist, oder? Mhm. Und da wehre ich mich dagegen, oder? Wir tun unter dem Dringlichkeitsrecht Milliarden in etwas hineinbuttern, die unter dem Strich das Konzept nicht verhebt. Und das kann nicht aufgehen. Mhm. Und vielleicht müssen wir halt wirklich einmal drei Tage irgendwie keinen Strom haben im Land.
0: Bis der Letzte merkt, dass ja. das nicht gescheit ist. Das ist aber so, das wünsche ich mir ja nicht. Das ist so eine Da habe ich Mühe damit, oder? Dass man sagt, ja, ich ja, Aber vielleicht nicht. hast du recht, ja. Ich wollte es ja nicht. Aber viele
1: Leute leben irgendwo noch auf Alken 7 und haben mhm. noch nicht begriffen, um was es eigentlich geht. Mhm. Und die Sachen, die wir da oben haben, diskutieren, es ist derart weit weg von der Realität.
0: Du hast jetzt sehr oft gesagt, der Wohlstand äh, erlaubt uns, das auch zu beschliessen und zu machen, oder? Aber ich meine, ich habe vor zwei Wochen den Lars Guckisberg, Finanzpolitiker, da gehabt. Ich meine, schon in zwei, drei Jahren ist also eigentlich können wir es uns eben nicht leisten, alle die Beschlüsse, auch noch bei den Prämienverbilligungen und, und bei, bei weiss also, nicht was alles. Bundeskasse ist nicht, Nein. Und, und wir haben ja noch 30 Milliarden Schulden gemacht, ja. du hast es erwähnt. oder? Es ist auf allen Ebenen, oder? Also, ich sehe es in der Stadt Zürich, wo ich wohne. Oder? Dort werden die drei Jahre die
1: Steuereinnahmen noch genau lange zum Personalkosten decken. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Und alles, was darüber hinaus passiert, Kommt wird uns irgendwo finanziert, über Gebühren, äh, Abgaben, ja. von der Stadt. Ich meine, das ist absurd. Im Kanton Zürich, wo er ja bürgerliche Mehrheit mhm. hat, haben wir nächstes Jahr 1309 neue Mitarbeiter geplant. Wenn man das abbricht auf die Werchtung, sind das pro Wertig fünf neue Mitarbeiter. Sollen wir mal irgendetwas Betrieb in dem Land sagen, der jeden Tag fünf neue Mitarbeiter ist Die bürgerliche Regierung in Zürich, warum funktioniert das nicht? Weil alle wahrscheinlich auch mit der rosa roten Brille rumlaufen, oder zu viele mindestens, Man stocker trau natürlich, dass es da Aber trotzdem, oder? man ist einfach irgendwo weit weg von der Realität. Und darum sage ich, wir brauchen mehr Gewerbe im Parlament und in der Politik. Leute, die wissen, was es das heißt, wenn man Löhne muss zahlen, wenn man Sozialabgaben mhm. muss zahlen. Weil es käme kein von denen in Sinn, jeden Tag fünf
0: neue Leute einzustellen. Das geht einfach nicht. Mhm. Also weniger rosa rote Brille und mehr klarer Blick und Danke, das ist gerade ein gutes Schlusswort. Ab und zu hilft auch ein bisschen trinken. Das ist <lacht> Merci <lacht> vielmal, Gregor, für den Besuch. <lacht> Sante. Das war jetzt ein bisschen ein Tour d'Horizon, von Terrorismus über Energie, über, über Corona, über Finanzen und so. Merci vielmal, das ist super. Gewesen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt hier unten dran auf den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, damit ihr jederzeit eine Mitteilung bekommen, wenn wieder ein neues Video online geht. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, bei Fäuse Federal auf dem Nebelspalter. Merci vielmals und eine gute Zeit.